0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich einen alten, grauen und weißen Gast hier. Ich betone es deshalb, weil er mich äh, mein praktisch mein ganzes Leben lang kennt. Ja, es ist nicht mein Vater, aber trotzdem kennt er mich schon mein ganzes Leben lang. Ich würde sagen, ich kenne ihn noch gar nicht so lang, lieber Robert, aber äh, du hast mich kennengelernt, da war ich glaube ich ein oder zwei Jahre alt. Ja, also ein Freund meiner Eltern okay. ja, und ich habe ihn geklaut ja, als äh, sozusagen meine Eltern weggeschnappt, in Anführungszeichen. Und du bist jemand, der sich mit Erfolg, mit, auch mit Geld, aber auch mit äh, da weiter hinaus Erfolg beschäftigt. Äh, du wurdest schon ein paar Mal erwähnt und zitiert in diesem Podcast, äh, ohne dass du es weißt davon. wir ja. ähm, anderen können jetzt suchen, wo das ist. Und heute haben wir uns gedacht, äh, schauen wir uns mal an, okay, was hat dich erfolgreich gemacht? Äh, du hast da auch konkrete Prinzipien, konkrete Ideen. Und wie hilfst du anderen Menschen, vor allem aus dieser Blockade rauszukommen, aus diesen Erfolgsblockaden? Herzlich willkommen, lieber Robert.
1: Ja, ich danke für die Einladung, Marian. natürlich. Freue ich freue mich, ja.
0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Ja, ich durfte ja bei euch auch schon mal sein, Uh, und du warst ja tatsächlich auf meiner uh, 100-Menschen-die-interviewt-werden-müssen-Liste. Das ist aber schon jetzt so viele Jahre her, da warst du noch in einer sehr anonymen Phase. Da gab es online von dir noch gar nichts. Ja? Genau, ah, ich bin erst
1: später ja, genau. <lacht> in die Welt der, des Internet eingetreten. Genau. In,
0: in, in welchem Alter bist du ins Internet eingetreten? Erzähl mal.
1: Ja, Eigentlich ist es so richtig passiert, dass du, nachdem du früher mit Christina, meiner Frau, den, hm. den Podcast gemacht hast und wir dann hm. den Kanal dann draus gemacht haben, das war, glaube ich, erst vor drei Jahren so richtig. Ja. Also es hat ja tatsächlich kein einziges Foto von mir gegeben im Internet. Da habe ich sehr darauf geachtet. Es gab auch kein Handyfoto von mir, nichts dergleichen. Und das ist praktisch vor drei Jahren hat das begonnen, dass das dann fällt, dieses Tabu. Ich bereue es aber auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt sehr genossen, auch diese Welt, diese Erfahrung, auch diese online. Also, ich mache ja jetzt da irgendwie wie du, Zoom-Termin und solche Sachen. Das war mir immer ganz fremd. Wie, wie kann man nur, also ohne persönlichen Kontakt? Und da und Kanal muss ich sichtbar sein. Will ich das überhaupt? Ja, aber jetzt habe ich mich gut damit abgefunden und sehe auch die Möglichkeit und die Vielfalt, die dieses Medium oder diese Medien eigentlich bringen. ja. Und tue es mittlerweile gern, zeige mich auch öffentlich, spreche auch öffentlich. <lacht> ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, und du hast ja ähm, teilweise einen sehr skurrilen Lebensweg. Wir werden jetzt nicht auf alle Skurrilitäten eingehen, ja, ja. weil sozusagen die, die dich das erstmal kennenlernen, das war die, die Soft-Variante, wenn wir uns ja. heute anschauen. Ein ja. Beispiel, was sehr beeindruckend ist, dass du ja damals noch zu Schilling-Zeiten, muss man sagen, also wir sind ja in Österreich Schillingzeiten, zeiten hm. hast du dir, ich glaube, glaub, vor 18, hast du dir das Ziel gesetzt, mit 30 hm. Jahren willst du finanziell vollkommen unabhängig sein. Das war damals, glaube ich, wenn ich es richtig auf eine Million Schilling. Muss auf der Seite sein? Und wie war das? war da genau.
1: Also ich habe es mal mit die Mühe gemacht, das in heutige Kaufkraft immer umzurechnen. Das wären jetzt circa ungefähr bei gut, so 230.000 bis 250.000 Euro. Also ist mal grob, so genau kann man es natürlich nicht sagen. Also damit sich die Leute vorstellen die jetzt jung sind, was habe ich mir damals vorgestellt. Und der Plan wirklich, ich will einfach das tun können, was ich wirklich will. Also das Ziel war für mich einfach diese kleinen trauligen Scheinchen zu besitzen, weil ich gemerkt habe, um dieser komischen materiellen Welt braucht man sozusagen Geld und gewisse materielle Ressourcen und dann kann man frei leben, ja? Und mein mhm. Ziel war ja nicht nicht zu arbeiten, sondern nicht arbeiten zu müssen. Das ist the difference, ja. Und dann habe ich das eigentlich sogar lange vor 18 schon. Also ich habe schon sehr früh begonnen zu sparen, eigentlich im Kindesalter schon. Und das war mir insofern wichtig, weil ich irgendwo diese Vision hatte, mal was wäre, wenn man noch relativ jung ist und man braucht dann eigentlich nicht mehr müssen in diesen normalen Prozessen, wo die Leute drinnen sind und das wollte ich eigentlich nicht, ja, und das habe ich dann tatsächlich erreicht, ja.
0: Und, und, warum? Also das ist ja vielleicht ja. viele mal der Gedanke, aber du bist da ja dran geblieben mit Eiserner Disziplin. Ich ja. weiß die eine Geschichte mit Dagobert Duck, das hat dir irgendwie schon ja. gefallen, darin genau, zu machen. Ja. Genau, ja. ja, ja. <lacht> aber was war so der Faktor, wo man so jung ist, dass man nicht nur sich das Ziel setzt, sondern dass man auch wirklich konkret Handlungen setzt?
1: Ja, Also ich glaube schon, dass das biografisch bedingt ist, weil meine Mutter hat immer gejammert, äh, sie wollte immer mehr Geld haben, meine Mutter war so eine Frau, die hat viel ausgegeben ja? und mhm. mein Vater war eigentlich ein Sparer, aber den immer gejammert, dass ihm der war selbstständig, dass ihm das Finanzamt zu so viel Geld wegnimmt. Also ja. irgendwann war klar, es geht um Geld und die einen äh, jammern wegen der Geschichte und die anderen wegen der anderen und ich wollte sozusagen beides kombinieren, ich mache mir nicht viel aus Luxus, nicht das ist mhm. ein riesen aber ich mache mir viel aus Freiheit, ja. Also tun zu können, was ich jetzt in dem Moment sinnvoll, gut, richtig, energetisierend, bereichern finde, das mag ja nicht diesen, diesen Freiraum haben. Aber dazu brauche ich nicht viel, weil ich eben dieses Luxusdinge brauche. Also ich habe das mhm. damals eigentlich kalkuliert auf Notstandshilfe-Niveau, weil ich wusste, ob, ja, von eine Notstandshilfe kann ich über locker äh, leben, da sparen ich sogar noch. <lacht> <lacht> weil ich einfach so einen bescheidenen Lebensstil gehabt habe. Also bei die Leute nicht ja. ja, alles reich und so. Also das definiert sich reich und Glück, weil das ist also meine Erfahrung gewesen mit vielen Menschen und vielen Leuten, geholfen auf so einem Weg, aber die kombinieren praktisch, so und die meinen, wenn sie das jetzt in dem materiellen Bereich erfüllt haben, dass das dann automatisch Glück nach sich zieht und das tut Mhm. das leider überhaupt nicht. Also ich kenne eine tragische Geschichte von einem guten Kumpel von mir, der würde ich sagen, wahrscheinlich zweistelliger Millionär ist, aber jetzt jammert er immer und ich sage immer, mehr, du, Name darf ich nicht nennen, du hast ja das 20-fache von mir. Also, und er hat immer so, ja, ja, soll ich die Immobile verkaufen oder nicht? Oder vielleicht verlangt der Makler zu viel Geld. Und ich, oh. ich, für mich ist das so skurril natürlich. Ich denke, ja. er lebt im Paradies, aber er kann es nicht genießen. Ja? Ja. Nicht, nicht wirklich. Er hat nicht diese Leichtigkeit und diese Freude und diese Freiheit, die er das, ja. das, das, das eigentlich bewirken müsste, ja, wenn man so, ja. so vermögend ist. ja.
0: Ja, jetzt trotzdem, bevor wir da einsteigen, ist ja viel interessant, okay, wie, wie macht man es? Weil ich kann das vielleicht vorwegnehmen, du hast ja dein Ziel auch äh, gewissermaßen erreicht. Du hast ja. ja dann auch lange nicht gearbeitet oder halt, gut, du hast immer ja. was gemacht, aber ja. zumindest kein... Im klassischen Sinne.
1: Genau. Na, wobei man schon fairerweise sagen muss, wir haben uns tatsächlich mal fast sieben, wir haben Haus gebaut in dieser Zeit und wir haben uns sieben Jahre Auszeit genommen und haben wirklich einfach auch von den Rücklagen... Angenehm gelebt, ohne großen Luxus zwar, wie ich schon gesagt habe, aber es war einfach fein. Wir mussten nicht da, wir haben viel recherchiert und andere Dinge gemacht, äh, ein Buch geschrieben, das zwar so nicht veröffentlicht wurde, aber lauter solche Dinge halt, ja. ja. Und, und das war schon eine, eine, eine entspannende ähm, Weg vom konventionellen Arbeitsprozess, seine Zeit mit sehr viel Wandern, Spazierengehen, Meditation, wie du vorher gesagt hast, diese Rückzugsphase von mir in dieser und das haben wir auch sehr genossen, ja. Und dann ja. sind wir sozusagen wieder nach dem Hausbau wieder gemerkt, okay, da fehlt was, ich will auch irgendwie endlich wieder Zaratustra gesagt hat, ich zitiere denn es so, als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirg. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre lang nicht müde. Eines Tages ist er schon da auf mit der Morgenrütte und sagte, oh du großes Gestirn, was wärest du, wenn du nicht die hättest, denen du leuchtest. Und das Leuchten, dass man so das, was man jetzt erkannt hat, nach außen trägt, ja, mhm. das war für mich scheinbar eine zentrale Motivation im Leben. Ja. Mhm.
0: Also es ist wirklich so wie ein bisschen wie in Kokon, also im wahrsten Sinne des Wortes in ja, Ich kann mich nicht ja. erinnern. Ich war ja einer der wenigen Menschen, darf ich sagen, die Kontakten die durch einbringen zum, dürfen. Äh, ja. ja, ich war ein Einbringen. <lacht> ja, genau. Genau. Ja. Genau. Ja. Und, ähm, und dann aber sozusagen wieder das Schwetterding draus, ist also was ganz anderes, also das, was vorher war. Ja? Jetzt genau. trotzdem mal einen Schritt zurück, also vielleicht mal ganz konkrete Strategien weil das Thema Geld ist ja bei vielen eine Blockade, muss ich einfach ja. so sagen. Ja? Ja. Also selbst Leute, die Geld haben, also es ich gerade das ist auch eine Definition, wenn man es gar nicht hat, kann man auch, aber so mhm. vieles mhm. weil die haben und Dinge, also ich habe nur ein Beispiel zu nennen. Einer meinte mich, ah, wie machst du das und so weiter mit dem Geld und so und ich dachte immer so, der ist arm ja? und jetzt nur nebenbei, der hatte 100.000 Euro geerbt und eine ja. Wohnung. Ja. Ja. Also, also, ja. Äh, ja. Er ja. also Er hat nichts verdient, er hat sich ja. den Job nicht aufgestellt, aber für mich war das so, hätte ja. 100.000 Euro sozusagen erbe ja? und eine ja. Wohnung. Ähm, also auch wenn die klein ist und winzig und gammelig, das ist eine eine super Voraussetzung. Und so dieses Mindset natürlich. Und eine andere Sache, also nicht eine andere Sache, wie wie hast du es konkret gemacht? Man will auf die Strategie, wenn man erst das Mindset.
1: Also ich glaube, dass zwei Faktoren bei mir waren. Also einerseits, ich habe aus irgendeinem Grund eine hohe Konzentration und Ausrichtungsfähigkeit. Also ich habe ein Gedicht geschrieben auf unserem Kanal, auch sichtbar. Das beginnt äh, damit, das Geheimnis der Absicht ist dies, richte dich aus und zweifle nicht. Und die meisten Menschen haben eigentlich, also ich vergleiche das oft beim Positivdenken, warum das bei vielen Menschen nicht funktioniert, wenn man so ein Ei sich vorstellt und die Eischale wäre sozusagen das Positivdenken. Und das, was in dem Ei drinnen ist, der Ei Dotter und das Eiklar, äh, Eiklar, nicht eklar, genau, das Eiklar, wenn ich mir den Scherz mache, <lacht> lustig. Und... Äh, das ist praktisch das, was eigentlich der Müll ist, den wir in unserem, auf den man unbewusst aber fokussiert ist. Und weil wir den oft nicht kennen, folgen wir, ob man es wollen oder nicht, diesen unbewussten Programmen, eben das, was die Eltern uns als, als, als vier Ziele vorgesehen haben, was für Modelle waren und und und. Oder auch natürlich gewisse gesellschaftliche Prägungen etc. Und da braucht es einfach sozusagen eine Befreiung und das auch in das Bewusstsein holen, dass da eigentlich das auch noch da ist. Weil das, also ich nehme das Beispiel Parkpla- Parkplatzsuche. Die meisten Leute schaffen, wenn sie sich ausrichten, in der Stadt zu fahren und sagen, ich will einen Parkplatz, Wollen sie das mit dem Positivdenken sagen, anziehen wollen, das gelingt ihnen. Aber es gelingt ihnen selten, dass sie vielleicht so 100.000, 200.000 Euro sich auf die Scheite schaffen, weil da ist eigentlich schon was im Weg. Und ich unterstelle aber, und das ist einfach so dieses Befreiung, dass es sehr viel zu tun macht, kann ich mir es wirklich vorstellen. Also ich habe so also Börsenseminare Gehalt und auch so und Anführungszeichen auch so mit Randthemen, wie, wie kann ich überhaupt reich werden? Und dann wird die Frage gestellt, schreiben Sie mal eine Summe auf die sie monatlich verdienen, also netter, was ihnen überbleibt, wo sie sich wirklich wohlfühlen und wo sie das Gefühl haben, das verdienen sie. Das sind sie wert. Ja? Und die meisten haben das Gefühl, ja, ich hätte schon gern, aber naja, wenn ich nicht wirklich viel dafür tue und viel dafür ja. arbeite, dann ist es nicht wert. Und ich habe auch so die Devise ausgesendet, ähm, Geld verdienen ist leicht. Und das war es für mich tatsächlich immer. Es war für mich nie anstrengend. Es hat mir wirklich immer Freude gemacht. Das kann ich, glaube ich, ohne eine einzige Ausnahme sagen. Also an der Studienzeit, die Nebenjobs, die ich hatte, ich machte die alle aus Freude und Oder sie haben es 10 vielleicht auch noch gegeben, aber es war einfach so eine Kombination von Leichtigkeit, Freude und Sinnerfüllung. Und weil aber das fixe Programm, das haben wir von klein auf einmal das klar, eigentlich ist das leicht, das geht ja. ich also, habe man gesehen, mein Sparbuch wird mehr, dann kriege ich was geschenkt, das würde mir mehr. Und früher hat man mehr 8% Zinsen gekriegt, mhm. gestfrei, da mhm. hat man nicht einmal an der Börse spekulieren müssen. Da war das auch wirklich kinderleicht, weil man noch dem Staat den Obolus nicht leisten musste und man hohe Zinsen bekam. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie das wächst. Und das ist natürlich auch motivierend, wenn man sieht, aha, ich spare und das wird einfach mehr und mehr und mehr. Und ich war wirklich sehr sparsam, ein wenig gegönnt, bis gar nichts, ja. Und habe trotzdem subjektiv keinen Mangel gehabt. Und dadurch war das für mich, weil ich das Ziel habe, das große Ziel, weil ich immer Stress ich, ich habe immer gelitten, wenn ich Stress habe. Ich, ich will keinen Stress haben. Ja? Und da, weil ich das auf gar keinen Fall wollte, wollte ich mich befreien von dieser Last. Und das hat mich auch motiviert, zu sagen, ja, wenn ich das erreiche, bin ich sozusagen innerlich frei. Ja. und das ja. ist praktisch die Sparsamkeit, die Ausrichtung und schon natürlich der Plan und diesem Plan teuer bleiben. Das ist schon diese Nachhaltigkeit, weil viele jeder weiß, nein, wenn ich monatlich was wegspare, bla bla bla, aber man tut es dann nicht. Ja? Also ja. Leute, die sparen wollen, wollen, haben wir, glaube ich, schon mal ja, gehabt. Ja, ja.
0: Ja, wobei ja. es jetzt heute, glaube ich, einfacher ist als damals, weil heute sagst ja, du, Auftrag fertig genau. und du musstest ja, glaube ich, damals wirklich sparen, also das musstest ja. du aktiv tun. Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja, aber eben die Ausrichtung ist für mich wichtig und dass man wirklich... Äh, Viele sagen oft, warum hast du keinen Zweifel? Egal wo das ist, ja. Und ich, ich tue mir eigentlich schwer, die Frage zu, zu beantworten, warum bei mir, wenn ich mich ausrichte, der Zweifel tatsächlich kaum kommt. Also, weil das ist ja eigentlich so oft der Knackpunkt. Ja. Und ich habe schon sehr tief in meine Seele, wenn ich jetzt einmal so pathetisch formuliere, geblickt und habe viel Müll, ich sage das bewusst mit dem, mit dem äh, Wort, rausgeräumt und mir bewusst, gemacht, okay, das hat mich geprägt. Das waren eigentlich meine Modelle. Äh, was ich eben zum Beispiel großmütterlicherseits, die waren so übersparsam, was ich da war im Klo noch ein Nagel eingeschlagen, dass man nicht so weit hinunterlässt, ja. Da muss man einen Kübel eimer holen und dann, äh, das ein großes Geschäft hinunterspielen sozusagen, ja. Ist sehr, aber sie haben gut gespart und ich habe mich trotzdem dort wohlgefühlt und da ist mir das als Wert vermittelt worden, aber ja. ich wollte dann natürlich nicht so knausrig sein wie meine Großeltern, ja. Mhm. Und da wir so ein mütterlicherseits, die hat eher so eine großzügige Art gehabt, hat aber mit dem Geld nicht umgehen können. Es war ja aber irgendwie auch so eine Mischung, das spielt sich rein mein Vater auf dieser sparsamen Seite, meine Mutter eher zu großzügig und daher auch wieder ein Mangel, weil sie ja immer das, was sie will, nicht kriegt. Und das Mangelding, das ist etwas, was uns meistens knecht ist. Auch von Leute, die, ich kenne sehr, sehr viele vermögende Leute, aber viele von denen haben auch trotzdem noch diesen Mangel. Und einem muss ich sagen, ja, wann reicht es auch? Also wovon mache ich mich abhängig? Was gibt mir wirklich Sinn? Also Mhm. diese Sinnfrage, wenn man die kombiniert mit dem Reichtumsthema, dann entsteht für mich automatisch Erfolg und Glück. Also ich habe einmal den Satz geprägt, dass Erfolg und oder äh, Zufriedenheit oder auch Glück, eigentlich das Abfallprodukt einer korrekten Lebensweise ist. Das mhm. ist ja. korrekt. Also wir, wir definieren uns ja immer sehr viel über das Äußere. Was denken Leute von uns? Ah, das wäre gut und so weiter und so weiter. Mhm. Ja. Und wenn man das aber äh, nicht denkt, dann wird das. Und man muss, äh, da zitiere ich auch den Lehrer, auch einer meiner Lehrer, der hat immer gesagt, we need more receivers. Also Leute, die wirklich annehmen können. Ja? Und mhm. er hat gesagt, everybody is a good receiver. Also der wirklich annehmen kann, und der die natürlich, everybody is rich. Ja, Und ich habe das auch gelernt, also der Leonard Odio hat was Verrücktes gemacht, er hat in London zu einer bestimmten Zeit das teuerste Haus gekauft, ohne Geld und das eines der günstigsten Häuser. Und das Verrückte ist, derjenige, er hatte null Geld und den Kredit hat er bekommen von demjenigen, der ihm das Haus verkauft hat. Und er hat dieses Haus dann ein paar Jahre später teurer weiterverkauft, hat dem Verkäufer den Kredit zurückbeziehen und hat einen, einen Ertrag. Aber er hat nicht gezweifelt, dass so etwas Skurriles geht. Und ich habe oft die Situationen, er äh, denkt, wenn ich wirklich mir was Verrücktes vorstelle. Also mir wäre es genauso gegangen, wenn ich sehr viel Geld hätte, ich würde einfach Leute einfach was schenken, einfach so mhm. als Freude, weil ich mich freue, wenn die Person sich freut, ja. Und mhm. ich war gestern war mal in Graz und, und meine Frau war bei einer, bei einer uh, Kollegin hat eine, hat eine Coaching Sitzung gemacht und ich deswegen bin mit meinem Mann gesessen, habe dann eingeladen großzügigst, mit der, dann sind die noch gekommen, wieder eingeladen, hat mich das Leben sehr freut und habe natürlich auch gespendet, also ich habe einfach ausgegeben und das Leben liebt es sozusagen, das Universum, sage ich mal, der liebe Gott, wie auch immer, wie man das wie man das sehen mag, aber es liebt es sozusagen, wenn das im Fluss ist, ja. Mhm. Dieses Satz ich geht was her und es kommt wieder was zurück. Also immer dieses Wechselspiel und es muss als Freude geben. Es ist nicht mal, ich sollte wieder mal, okay, es kommt der Kirchenbeutel her, ich muss da was reinwerfen, ich will eigentlich gar nicht. Also das muss vom Herzen herkommen. Ja, und wenn es ja. vom Herzen herkommt, dann schwingt das zurück. Ja? Mhm. und das ist so verrückt. Und heute in der Früh hat also ich kann das jetzt leider nicht erzählen, was das war, ist plötzlich wieder eine unerwartete Geldquelle aufgekommen. Und die Christina sagt, du, vielleicht liegt es das daran, dass wir jetzt immer so großzügig waren. Mhm. Du sagst, ja, könnte sein. Ja, und ja, das ist ja. so faszinierend. Und diese ja. Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Also, das annehmen können, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und warum können Leute oft nicht annehmen? Weil sie einerseits oft an Stolz haben oder eine Scham. Also, stolz sagen, nein, nah, ich brauche nichts. Oder wenn ich nichts kriege, wenn wir zum Essen sage, du danke, cool, dass du das ich freue mich total. Ja, ich nehme das einfach. Ja, Genauso würde ich es aber selber auch gern machen. Ja. Ja. Aber ebenso ist es, wenn ich sage, okay, ich muss da was zurückgeben, das ist dann die Scham, ah, dann passt es auch nicht. Ja. Also, das ist entweder, ich habe es nicht nötig oder ich, ich schäme, weil ich eigentlich denke, ich sollte dem was zurückgeben oder der. Und dann blockieren wir den Fluss wieder.
0: Ja, ja, ja. Und was würdest du sagen, wenn es jetzt, äh, das ist ja bei vielen Blockaden, also kannst du diese die gebende Haltung ja, äh, zu entwickeln oder auch, nein, sind wir auch einen Schritt davor, das überhaupt annehmen zu können. Ja.
1: ja, genau.
0: Ist jemand geprägt? Keine Ahnung, man macht es nicht oder wie auch immer ja. oder gilt es vielleicht sogar böse oder ja, verschiedenste Prägungen. Ja, das kann jemand nicht annehmen. Ja. Vielleicht ja. sogar nicht mal ein Kompliment. Jemand ja. sagt, hey, Performance ja. so hingelegt und sagt, na ja, so, so gut war es, also das hätte schon besser sein müssen. Also, ja. also so im Ganzen und bei Geld speziell ja. Ähm, ganz schwierig, oder wenn nur mit vielen Entschuldigungen, ja, dass man da das ja. annehmen kann. Das, das ist hm. ja auch irgendwie, also stell dir vor, du lädst jemanden ein und der äh, druckst dann herum und so, das ist ja auch irgendwie nicht so angenehm, ja? hm. also irgendwie. Ja. was macht man mit so einem Menschen?
1: Hm. Ja, es ist nicht so leicht. Also, das ist, ich, ich ringe auch oft, weil es mir wirklich gelungen ist. Also, ich habe schon manche, dieses, diese Grunddynamiken erklärt, so wie es jetzt dir erklärt in dem, in dem Interview. Also, nochmal sichtbar, was nicht dir, sondern auch den, den Zuhörenden. Und das beschreibe, wie die Prozesse sind. Aber es wird dich genau sehen, wo, wo hakt es? Das ist oft wirklich eine Sisyphus-Arbeit, weil oft ist irgendein Satz zum Beispiel aus der Kindheit, ja, der noch danach wirkt. Und ich kann mich an den Satz gar nicht mehr erinnern. Also, ich sage mal von einem, Anderen Beispiel, nur wo man das Prinzip erkennen kann, da geht es jetzt nicht um Geld, aber um das Prinzip zu verdeutlichen. Das war ein bekannter Autor, Namen nenne ich jetzt nicht. Und der hat in der Kindheit, weil er mein Kind schwer verletzt hat, gesagt, ich will nie wieder irgendwas heftiges, gewaltvolles machen. Und in ihm war dann gekoppelt, dass generell alles, was aktiv ist, was Power hat, dass er das zerstören muss. Und weil er das zerstören musste, konnte er natürlich auch nie in die Aktivität kommen, weil Aktivität für ihn eigentlich auf einer tieferen Ebene nur bedeutet hat, ui, ich bin eigentlich ein böser, gewaltvoller äh, Mensch. Ja? Und wenn es ist beim Geld immer viele Geld ist eigentlich schmutzig oder die Mutter gesagt, greift doch nicht hin, da hat sich ein Hund drauf gemacht, Na, das ein Schilling, hebt den auf, ja. Weil es war damals ein Schilling, ich würde den aufheben, ja. Und das darf man dann nicht. Und das sind oft so Kleinigkeiten, oft ist es wirklich so ein bisschen eine. eine Sucharbeit, bis man draufkommt, was sind so die prägenden Sätze über Geld. Also ich gebe den Leuten auf den Rat, schreibt sie mir auf, wie empfindet ihr Geld? Also ich mache es zum Beispiel tatsächlich so, wenn ich Geld bekomme, sage ich real manchmal, hey, schön, dass du da bist und cool, ich werde dich jetzt was ausgeben, das heißt wieder in den Umflug kommen, aber bist du wie ein guter Freund, komm wieder. Bei mhm. Zeiten, ja, Das klingt völlig schräg, aber aber ich mache das und manchmal, ich rieche auch gerne am Geld, wenn es frisches Geld ist. Nicht so ja. Ich mag das gern, Ja, Das ist für ja. mich tatsächlich etwas Sinnliches, und das ist auch, also ob ihr einen positiven Bezug habt, natürlich ist es ein bisschen schräg, das ist mir schon klar. ja Aber es ist trotzdem irgendwo was Sinnliches für mich und was Positiv Besetztes. Ja, ja. Und dadurch kriegt es auch so eine, so eine Leichtigkeit.
0: Ja, ja Und wenn ich einhaken darf, also, kann man vorstellen, dass es das für manche wirklich befremdlich ist. Und das Spannende ist aber, dass die auch eine Beziehung zu Geld haben, aber eben eine andere. Und deswegen wirkt es ja befremdlich. Also ähm, das heißt also Geld ist einfach nur mal ein Schein, ja, genau der, Total, wenn sagt, ja. es stinkt, wenn man nicht verbrennt. Also das ist also alles mögliche Gift, also alles mögliche drinnen. Aber es ähm, ist eigentlich erstmal nur ein Schein. Und ja. ähm, andere haben halt eher so diese Beziehung von, ja, unterschiedlich, so ein Schwierig, also so, ist das? Dieses, wenn man da zu viel hat, dann ist man entweder gierig mhm. gewesen oder genau. man ja, war nicht ja, fleißig, klar. eigentlich wird man fleißig sein müssen, ich war aber nicht fleißig, ja. und das ist ja auch eine Beziehung, ja. die da mitschwingt und das ist eigentlich die Irritation, die es auslöst. Nicht, dass du die Beziehung zu, der, zu dem Geldschein hast, sondern ja. dass die Person, die das ja. eine andere Beziehung hat und das ist das Irritierende. Weil genau. ich, ich kann mir vorstellen, dass manche sagen okay, das ist irgendwie, der, ähm, muss, muss, es muss ein, wenn man nur diesen Ausschnitt hört, das muss ein Bonzen ja. sein oder so. Ja, Weil du sagst, ja, ey, genau. du das Geld und ja. du riechst gerne
1: dran. Also das Aber du hast ja. das sehr fast, ich würde mit anderen sagen, dass einfach genau diese Prägung oft und dass diese Sätze so tief, tief wirken in uns. Und ich habe immer wieder festgestellt, ich habe ja unentgeltlich in der Schuldenberatung mehrere Jahre gearbeitet und immer wieder festgestellt, dass da sehr viel das Geld auch mit dem Schuldthema, Schuldgefühle mhm. haben verbunden ist. Ja? Und gerade bei den Konsumschulen, ich meine das dass der einen Kredit hat für ein Haus, der einen Sinn macht, die das und so weiter. Aber wirklich diese Konsumschulden. Und da steckt sehr häufig drinnen, dass ich eigentlich, weil ich Schuldgefühle, mich immer in eine Schuldposition bringe. Und die bringen es tatsächlich nie irgendwie zu Wohlstand, weil es einfach aus irgendeinem Grund äh, ist es anrüchig fast. Ja, man, man, man darf das nicht oder es ist halt auch eine andere Prägung. im Stichwort Geld ist schmutzig oder die Reichen sind sowieso alle äh, dumm, gefährlich, gierig. Äh, ja. Und, und und nicht auf auf, auf alle bedacht die nur Egoisten und so weiter, ja. Und wenn man so eine Einstellung kann, die das selber auch nicht an und denkt, dann bin ich ja genauso wie die, wenn ich plötzlich Geld habe, ja. Mhm. Und das sind noch zu so viele Kleinigkeiten, die man oft unterschätzen, wie so eben so einfache Sätze, die man immer irgendwo auf die so bekannt sind, wie in der Bibel stehen ja oft so so schlimme Sätze, dieses Geldbewusstsein nicht fördern drinnen, ja. Äh, nach der ich dann ein, ein Kamel durch ein Nadelöhr, so ein Reich in den Himmel kommt. Ja. Und natürlich war das jetzt so, wobei das ganz anders gemeint wird, sondern schmale Gänge, wo die Kamele mhm. nicht wollten Also so schlimm war es nicht wie ein reales äh, Nadelöhr. Ja. Ja. Aber. Das muss man einfach verstehen, dass das, das Prägungen sind. Und ja. die katholische Kultur, auf einmal selber mit Glauben nichts am Hut hat, ist sicherlich für unsere Kultur eine sehr prägende. Die hat sicherlich ein gutes Verhältnis zu den Fähigkeiten, den Talenten, was man hat, dass man das auch herzeigt. Nee, das gibt, mal wieder die Bibel zitiert, das Schöne wäre, stell dein Lift nicht, und du stellst dein Licht nicht unter deinen Scheffel. Aber sich in den Mittelpunkt stellen und dann sagen, hey, da bin ich groß, da bin ich stark, da bin ich mächtig, die Leute hören mir zu. Das hat bei uns ja auch generell sowas was Anrüchiges. Ja. Du kennst das ja auch nicht, der Speaker, das ist eh, und macht man das und wird gleich ja irgendwie kriegt man einen Stempel rauf und mhm. eigentlich ist es toll, wenn ich was kann und ich gebe das zu den Leuten. Ja, das ist mhm. so, die hungert ja eigentlich jeder eh nach und, und man darf das oft nicht, weil man nicht so, äh, ja, so sich in den Mittelpunkt stellen darf. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Das braucht man manchmal, das darf man auch sein und wenn man was zu sagen hat, ist ja gut, dann ist es ja schön, wenn man das mitteilt. Ist ja, ist ja was ja. Freudiges. Ja.
0: Ja, 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 Erfolg. Ja und wie würdest du sagen, was ist, abgesehen von dem, was du gesagt hast, gibt es da noch eine andere Blockade beim Thema Geld und Erfolg, also auch der ganzheitliche Erfolg, ja. das haben wir vielleicht ja. noch gar nicht definiert, für mich ist das so, dass ja so, müssen wir das überhaupt definieren, müssen wir überhaupt mal wissen, was ist eigentlich der, wird du auch gesagt dass dein Standard, ja? weil es ja. ist der Unterschied, wenn ich jetzt sage, okay, ich will äh, einen Lamborghini fahren und mhm. wenn wir das auch leisten können, dann ist natürlich das, was ich verdienen muss, anders, als wenn ich sage, mhm. ich möchte ein Häuschen und eigentlich möchte ich dann gar nichts mehr, weil... Mhm. Nichts. Also hat er halt Leben und dann ist halt irgendeine Summe pro Monat. Ja. Das ist natürlich ein anderer ja. Standard ja, und je nachdem ja. kann man ja sagen, man hat es geschafft oder man hat es nicht geschafft, also man ist erfolgreich oder man ist nicht erfolgreich. Nein. Da hapert es ja glaube ich schon bei manchen, aber vielleicht hast du noch andere Impulse. Was
1: ja, mir wäre ein Aspekt wichtig, der ein bisschen Raum verwandt ist mit dem, was du gerade angesprochen hast, das ist der Beziehungsaspekt. Also meine Erfahrung ist, ich sage immer, wann erkennt man Erfolg? Also wann hat wer gute Voraussetzungen, dass er oder sie wirklich erfolgreich wird? Und ich sage mal, werdet zu anziehenden Menschen. Und ja. zwar überprüft, selber soll sich richtig, bist du ein Mensch, kann es jeder dazu sagen, wo die Leute wirklich gerne zu einem kommen, gerne in der Nähe sind und nicht, weil sie müssen, weil es der Sonntagscafé am Programm steht und man muss irgendwo hinfahren, ja, ja. sondern ist es, ist es wirklich, ist es eine anziehende Persönlichkeit und wenn die Person wirklich anziehend ist, dann ist es mal eine denkbar gutes Voraussetzung, weil Leute, die in Beziehung treten, sind meistens auch irgendwie äh, ja auf der positiven, auf der lieben Seite und Erfolgt für mich sehr einfach mit Fluss und Fluss hat wiederum sehr viel mit diesem Liebesaspekt. Also bin ich wirklich, will ich jemandem was geben? Also dieses, dieses Spending Law, man gibt was und dann kommt der Fluss von den Gange, das muss ich aber gern tun. Und wenn man so ein Mensch ist, dann kommen die Leute dazu, egal welches Business da aufpasst, die Leute, die wollen das. Ja. Also ich habe jetzt gerade zwei ganz unterschiedliche Unternehmen, denen ich auch ein bisschen da zur Seite stehe, eine Frau und einen Mann und die sind ganz verschieden Formen von Ausdruck, aber trotzdem haben sie beide was, was wo sie etwas haben. Wo dir vom Temperamentgrund verschieden ist, was irgendeine Leute trotzdem anziehen. Wir müssen so faszinieren, wie dann aus dem heraus, und nachdem wir dort Tomat bei einer einen Person mal wirklich eine Blockade bezeichnen, wegseiten, beseitigen müssen, die da so, also diese negativen, was Geld eigentlich ist, ja, und wie das mhm. dann weg war, und er das Selbstbewusstsein zunahm, dann Selbstbewusstsein, das für mich sich nur wirklich gut kennen, das heißt sich seiner Selbstbewusstsein, also im eigentlichen Sinn des Wortes, das ist nicht an der erst da überall gleich so und so toll auftritt und irgendwie so, so, so einen coolen Typen macht, das kann auch ein Produkt deines Selbstbewusstseins sein, weil wirklich, wer bin ich denn wirklich? Und wenn ich mich selber gut kenne, dann kann ich gut in Kontakt mit anderen treten, weil dann durchschaue ich mich selber und ich durchschaue, okay, was ist denn gerade, was passt denn ja. gerade, wie, wie ist das, wie, wie funktioniert das? Und dieses Anziehen der Menschen, glaube ich, ist einer dieser Dinge, wo man das redlich prüfen, ist das wirklich so oder kommen die Leute nur deswegen zu mir, weil? Ja? Ja. Und dann, aber wenn du anziehend bist, bist du im Business immer anziehend auch ja. und dann kannst du auch was aufbauen.
0: Und was würdest du sagen? Was, also, was sind so deine Kriterien? Was, welche Menschen findest du anziehend?
1: Hm. Bei mir sind das, ist, glaube ich, sehr breit gefächert. Also, mhm. ich, ich mag auch, auch durchaus so, ich da so zwei Unternehmer kennengelernt, das sind so da klassische. Schnösel würde ich mal sagen, ja. Aber was mir imponiert, die haben sehr konsequent einfach ihr Ziel verfolgt, ja. Die sind einfach darauf losgestürmt, sind nach meinem äh, Gefühl zwar sehr einfach gestrickte Menschen, wenn man das mal so sagt, dass ich bin eher ein sehr komplex denkender Mensch, ein philosophischer, ein psychologisch denkender Mensch, ja. Und die haben so ganz einfacher ein Grundsatz. Und die gehen das einfach an und machen das ohne Zweifel, haben aber irgendwie die Zweifel nicht an dem Ziel. Die gehen da drauf los und, und machen das und erfüllen auch das, was sie sich selber vorstellen, ja. Das finde ich einfach cool. Oder ich habe jetzt da zwei... Bitcoin, einen Bitcoin-Half-Millionär kennengelernt und einen Bitcoin-Millionär ist schon länger her und beide haben mit sehr wenig Geld, sehr viel Geld gemacht, haben aber überhaupt keine Erfolgsblockade gehabt. Ja? Also solche Leute imponieren mir die das einfach ungeniert angehen, ohne Zweifel, die machen einfach so richtige Macher ja und, und gehen einfach den Weg, schauen dann gar nicht groß links und gehen es einfach an. Also das imponiert mhm. mir. Das ist so eine Seite und das andere sind wirklich diese Leute, die auf der persönlichen Ebene, wie vorher schon gesagt, das ist anziehende generell was zu bieten, ob du merkst, hey, irgendwas hat er, das ist vielleicht ein bisschen eigen, ein bisschen Ungewöhnt, ein bisschen frech, ein bisschen außerhalb der Norm, also die auch den Mut haben, zu sich selbst zu stehen und ja. etwas zu machen, was wirklich sie sind, weil ja meine große Philosophie ist ja dieses Vier-Rest-Fünf-Bein-System und das Wichtigste ist immer für mich, dass der Mensch einen persönlichen Sinn gefunden hat, das, was ihn wirklich erfüllt. Da muss man sich selber bis zu einem gewissen Grad kennen, um auszumisten, was ist es das, was die Eltern von mir wollten, was die Erzieher, die Lehrer, das Bildungssystem uns prägend einbringt. Was ist das, was ich wirklich selbst will? Und wenn ich das mal gefunden habe, das ist für mich der Grunddrive im Menschen, wenn man da weitergeht, dass man dann wirklich das auch erreichen kann. Und das braucht auch Mut, weil da steht man oft ein bisschen abseits vom Mainstream. Ja, also gerade wenn man zum Beispiel irgendwas selbstständig macht, Österreich ist ja nicht das Land, das die Selbstständigkeit fördert, das ist eher so, man ist halt ein braver Arbeitssklave des Systems und das ganze Bildungssystem ist dazu äh, angetan, uns dazu zu erziehen und wenn man mit dem aussieht, es wird uns eine sehr leicht gemacht in Österreich, also es gibt ja von dem Regelsystem, ist alles sehr reglementiert und das hemmt natürlich auch die Blockade und Leute, die sich da aufmachen und sagen, hey, das, ist, das interessiert mich, ich will das werden. Oder wie sind einfach mal wieder diese Speaker-Sachen an? Das ist ja nicht, was, was man einfach so macht, sondern du musst ein bisschen außerhalb stehen und sagst, hey, ich will auch auf der Bühne stehen. Das taugt mir ist ja so schön, ja. Ich mache das einfach, ja. Und dann kriegt man vielleicht auch oft negative Urteile oder irgendwas und ja, kann man runterrei ich runter, dich ein nach dem Motto und diesen Mut auch zu sich selbst zu stehen und das wirklich auch durchzuziehen. Das imponiert meine ich immer, ja. Und das muss gar nicht Sachen sein, die ist Das Toll empfinde einfach diese Haltung, fällt mir gerade. Mhm. Ja. Also Menschen, die also ich ein, Einige, die ich selber in meinen Trainings gehabt habe, die dann also ganz andere Wege gegangen sind als meine, aber ich habe das toll gefunden, dass die das einfach gegangen sind. Die mhm. haben das einfach, ja. Und die haben auch also relativ schräge Sachen aufgemacht in meinen Augen, aber sie waren dann erfolgreich, weil sie es einfach durchgezogen haben und sie nichts gedacht haben, was andere über sie denken könnten. Mhm.
0: Also auch so ein bisschen schambefreit. Ein bisschen schambefreit, ja. also Das
1: Schamlose, ich halte viel von der Schamlosigkeit. Ich ja. sage, schlimmer wäre es einmal kein Gefühl, das Gefühl können wir lassen, aber schlimmer wäre es kein Gefühl in der Scham hätten. Nicht? Ja. Das wäre wirklich tragisch. Aber diese Schamlosigkeit, dieses bisschen freche, auch neugierige, unkonventionelle, also das gefällt mir gut. Ja? Also mhm. einfach Leute, die Mut haben, sich selbst zu sein und sich da auf den Weg machen. Und ich glaube eigentlich, wenn man da durch diese Beharrlichkeit, und die Forscher genannt habe, wie sie da am Weg macht, die werden wirklich auch diese Ziele erreichen. Mhm. Hey, dieser mhm. Satz, du kennst dann natürlich eh 100 mal erfolgreich ist der, der dort weitermacht, wo der Erfolg aufgehört hat mhm. und du hast was dran. Nur mach was, was deins ist. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Die Ziele, die fremden Ziele und oft können wir es nicht so genau unterscheiden. Ja, das ist oft ja. ein bisschen das, das Lur und dann funkt was alles wieder auch dazwischen und nicht nur diese pure Ausrichtung sozusagen mhm. nach vorne.
0: Ja, so dieser Fokus. So wie Michael Jordan, glaube ich, war das, der ist in, ja nicht ins Basketballteam aufgenommen worden. Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu so sagen, man kann frustriert sein und so. Und er hat sich gedacht, genau. dann ja. trainiere ich jetzt mehr. Ja, das genau. ist halt genau. so Nein, ein, das Ergebnis ist ist.
1: ein super Beispiel, genau. Ja, ich ja. kenne ja. die Geschichte ja fantastisch. Ja. Genau. Ja. Und das also, sind immer also prägende Dinge natürlich. Aber was will man denn nicht? Du kennst natürlich den Tony Robbins, der bei mir Seminar besucht. Und äh, der, der hat ja nicht seine. Geschichte war, er hat diesen, dieses Kindeserlebnis gehabt mit diesen äh, Thanksgiving-Braten, mhm. nicht? wie sie dann die spenden und, und dass er das einfach macht Und dann wollte das Gute tun für die anderen. Und ich glaube, dass solche Motivationen, Tony Robbins ist ein super Beispiel, dass man dann Motivation hat, will ich auch jemand anderen was geben? Also Das gefällt mhm. mir Es ist nicht nur da ein ganz großer Beispiel wie Mahatma Gandhi natürlich und solche Legenden gewissermaßen, ja, die einfach ein Ziel haben. Und ich glaube, dass die, die höhere Kunst, die Königsdisziplin, dass, dass du etwas hast, was auch über dich hinausgeht. Mhm. Ja? Das ist sowohl von mir, das finde ich ganz banal, paar Paarbeziehung, banal und Anfangszeichen, ja, mhm. dass man sagt, haben wir jetzt ein Ziel, wo wir auch etwas weitergeben wollen. Mhm. Ja, Und das ist etwas, ich glaube sogar, ich sage immer so, das Universum belohnt das, weil das liebt das, ja. Ähm, dass es einfach äh. lässig zum Wohle möglichst vieler ist und das dann dann, dann kommt es in einen tollen Fluss. Ja? Äh. Und Leute, die praktisch nicht das haben, was ich will, weil ich glaube, einer der größten Erfolgsblockaden hast, ich will. Ja, mhm. Und dann kommt meistens eben ein egoistisches Ziel, ja, und ich will, ist Natürlich ist es auch gut, dass man was will, schon klar. Aber wenn es nur eine, ne, nicht, dass man was weiter über das, nicht, nicht nur das ich selber, sondern was haben mhm. die anderen dann von dem meinem ich will.
0: Ja? Ja. Und deswegen, Wo, wobei ich mir das da sogar typisch. vorstellen könnte, dass, dass das schon wieder bei jemandem eine Blockade erzeugt, zum Sinn, also. ich habe meinen so nicht gefunden, ja? ich habe ja. ich, ich halte lieber die Klappe okay. Also ich, ich will jetzt immer jemanden geben, aber ich denke mir gerade so bei den Leuten, ich denke mal manchmal, wenn die einfach sagen, ich will, Super, ja. Und wenn ja. das noch so ist, dass Scheißdreck ist, ja, und ich ja. jetzt dieses Auto und immer, ja, macht dir, nimm dir diesen Scheiß BMW oder wie auch immer, ja. Na, uh, absolut. Aber, aber sozusagen die sehen mir ja. die Frage natürlich, zu wem spricht man gerade und so und, und wem ja. steht der andere gerade? Ja. Und dann ist das vielleicht so ein Lebensweg bis, bis hin zu oder Na, so.
1: Oder ich nehme genau sein. das Beispiel her. Äh, ich darf das nennen, weil ich weiß, der möchte vielleicht sogar, werde ich jetzt auf unserem Kanal mal interviewen, einen Jugendlichen, den ich betreut habe, und der hat eine, eine relativ krasse Lebensgeschichte. Und jetzt studiert er Musik und in der Zeit, wo er so in den Sturm- und Drangphase ganz stark war, hat er das Gefühl gehabt, er muss unbedingt einen tollen BMW fahren. Und alle haben es ihm ausgeredet. Ja, bitte tu das nicht. Und Führerschein und bla bla bla. Und da hat er immens viel investiert und hat sich dieses Auto dann doch gekauft. Und wie halt das so sein muss, hat er den BMW, wenn so gut österreichisch gesagt, zusammengedreht. Also er hat einen Reese okay. reingefahren und er haben dann Schadel und das, das Ding war leider dann gescheitert. ja. Und er ist ja dann vom Spiegel gestehen und sagt, mein Gott. Du hast mir gesagt, die So-, so haben mir gesagt, die haben mir es auch gesagt, alle haben mir es gesagt und ich habe es unbedingt machen wollen aber ich habe es braucht.
0: <lacht> ja, ja. Und
1: das ist so schön und man kann das nicht vorweg ein, also das ist auch dieses, äh, wo ja dieses, wenn man auch einen spirituellen Weg geht, also den ich sehr bewusst gehe, aber zu früh heilig wenn er zu früh ja. richtig und, ja. und gut sein, ist auch eine große Falle. Also ich jetzt ja. halt viel zu dem, dieses pure ich will, dass du vorher das Kleidarmstizur nicht schön und deine, deine schöne äh, äh, schön geballte Faust im positivsten ja. Sinn, dieses ah, ja, egal gar nicht, ja, ich will das, ja, das ist ja ganz was Schönes, also wenn wir dieses Spüren beim Menschen, das, das mag ich auch gerne, ja, ja. Und das ist nicht so wichtig, gerade wenn das junge Leute sind. Also, es, man muss auch sein und dann, was sich Narzissmus frönen und auf der Bühne stehen und die Leute bewundern einen und dieses und jenes. Und ist man wohl auch der Beste. Ja. Ich war, war leidenschaftlicher Schachspieler, wollte da halt sehr gut sein und, und, und. Ja. Und das ja. gehört auch dazu. Das ist zumindest auch zum Reifungsprozess etwas Notwendiges. Und ich unterstelle ja, wenn wir diese Phasen gut durchleben, ja, auch diese egozentrischen, egoistischen Phasen, dass dann automatisch in dem Reifungsprozess immer wieder in diese Richtung geht. Also ich glaube, dass Liebe eigentlich eine organische Entwicklung ist, aus dem Egoismus, aus dem Ego heraus. Und das Ego, mhm. glaube ich, ist sogar ein Notprogramm, weil man halt irgendwie uns da bewähren müssen und uns behaupten müsste und da müssen wir halt irgendwie in dieser komischen materiellen Welt mit diesen komischen Bedingungen überleben. Und jedes Kind geht nicht gerne in die Schule, also Ausnahme besteht in die Regeln vielleicht, aber ja. die meisten Buben in der Schule, die wollen laufen und wollen Abenteuer und nicht still sitzen und da irgendwas lernen. Und dann ist man gerade mit dem Bild malen und nicht fertig, dann wird das Blatt Papier weggenommen und du musst einen Aufsatz schreiben. Und du wirst ja. aber gar keinen Aufsatz schreiben. Nicht? Also Das sind natürlich absurde Bedingungen, wo man permanent gegen uns eigenen Wünsche ja. dort agieren müssen. Und das würde man aus dem Ausgang sagen, was will nicht ich und auch wenn es ein egozentrischer Wunsch ist, dann ist der für mich genauso gut und richtig. Und ich glaube sogar, wenn man den hemmungslos mal nachgibt, dass man dann eben, wie ich vorher schon gesagt habe, eh, wieder auf die, die, die Bahn der Liebe kommt, aber nicht ja. Liebe als Moral ist auch Schwachsinn. Also die gute ja. Tat macht mir immer als Freude. Mhm. Als gute Tat als Moral ist auch okay, ja. Manchmal, ja, man wascht auf das Geschirr, wo es einem nicht gefreut nach dem Motto, aber, aber letztlich gibt man, wenn man gern gibt. Und das mhm. ist dann die höhere Kunst, aber da muss man reinreifen. Ja? Ja. Das ist ich, meine, ich bin ja doch jetzt im fortgeschrittenen Alter. Ja. Da ist es anders, aber auch ich habe meinen Egoismus hemmungslos ja. gelebt, ja, wenn ich das mal so sage. Ja.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein, ja. ein schönes Abschlusswort, ja. ja. Ja, lieber Robert, du hast schon ein paar Mal euer ähm, Kanal angesprochen, das ist das Lebenskompetenzforum. Da seid ihr auf äh, YouTube unterwegs. Wo ähm, findet man dich noch oder was wäre so eine Empfehlung für jemanden, dem das Interview uns gefallen hat? Haben
1: wir, ich muss jetzt selber überlegen, was die Binde da ganz schlecht haben. Wir, ich glaube, einen Instagram-Kanal haben wir ja auch. Das ist mhm. das YouTube, dann ist auf Instagram. Ja, eine Homepage ist hoffentlich jetzt bald endlich mal am Fertigwerden. Mhm. Ja. Aber im Wesentlichen sind das eh die, die, die Dinge, wo wir uns. Telegram äh, ist
0: bei euch, glaube ich, nur für Insider. Kann das sein? Das ist nur für so ich,
1: ich muss Kern. gestehen, weil das die Christina hauptsächlich macht. Ich weiß es gar nicht genau. <lacht> ja, also, ich bin eher so, ich, ich tue gern Video machen, aber meistens das Technische wickelt bei uns ja. die Frau ab und nicht der Mann, ja. wie es sonst ja. üblich ist. Ja. ja. Und Verdammt, ich habe so ein bisschen was gelernt, aber ich kann es jetzt leider gar nicht genau sagen. Aber auf alle Fälle, das ist Lebenskompetenz vom YouTube-Kanal, da sind auf alle Fälle alle anderen Daten auch gut gespeichert. Also für diejenigen, die da weiter neugierig sind, wobei unser Kanal gar nicht so dieses Thema schwerpunktmäßig hat, sondern sehr viel psychologisches, auch spirituelles, ja manchmal ein bisschen auch was äh, gesellschaftliches, Stichwort aber das geht eben so. Ich das habe kurz gesagt, ein
0: Video über Egoismus doch, äh, ist hochgeladen, oder? So, so
1: ein ja, genau, ja, genau. Also, jemand, ich mein, wie man sagt, so drei Shorts ist mal hochgeladen, so ja. ganz kurze Sachen, das ist immer nur ein Experiment. Wie ist das? Weil mein Neffe mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ja, schauen wir mal, wie ist das? Macht das doch mal. Ja, und dann ja. haben wir das einfach mal gemacht.
0: Egoismus ja, genau. ist gut gegangen. Es ist. Äh, ja. <lacht> Ja,
1: also das ist ja das, mein Egoismus, das ist immer so eine Sache, weil, weil man das, wir brauchen einerseits das Ego, weil es uns nährt und stärkt und auch mal auch als Abgrenzung dient gegenüber mhm. dem, was uns nicht gefällig ist, ja, mhm. und das ist auch, auch eine, eine, eine positive Abgrenzung, ja, und dann auf dem Weg dazu entwickelt sie das weiter und, und, und relativiert sich und wie vorher mit dem Liebesweg beschrieben, das ist eben das, mit dem, also für mich ist Egoismus eben nicht Schlechtes grundsätzlich, mhm. ja. Es ja. ist Not und eine notwendiger Reifungsschritt, sage ich
0: mal. Ja, ja. Ja. Nein, oder eben nicht dieses ähm, äh, 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 zu weit sein wollen. Ich kann mich erinnern, genau. ich war, es war mein 17. Geburtstag. Und für mich war es so irgendwie, also ich fand der Geburtstag feiern, das war irgendwie so zum Zeitpunkt, ja, es ist, wozu eigentlich, ja? was macht man das? Warum an diesem Tag? Und so für mich war ja. klar, ich, ich erzähle niemanden davon. Ja? Das ja. ist alles Jungs, 17, 16 Jahre, die vergessen das ja, obwohl es ja jedes Jahr gleich ist, der Geburtstag. Also die Geburtstag konnte sich nicht mehr erinnern. Auch die Familie und so, ich habe geplant, nichts zu feiern. Und dann kam der Tag, und Schule war noch okay, und dann war ich zu Hause, dann war ich ja ganz alleine. Und dann habe ich gemerkt, das ist scheiß Gefühl. Also so also diese Idee, man feiert dann einfach nicht und dann geht es einem gut, das ist nicht aufgegangen. Ja? Also das war ein ja. sehr deprimierender Tag. Ja. 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 Aber Nein, so die ich, Idee, ich bin schon weiter, Nein. ich brauche das nicht. Genau. Ja.
1: Genau. Nein, das nicht brauchen, ist ganz, wir müssen immer, das ist auch meine Erfahrung mit, mit Arbeit mit Menschen. Ich bin der ja doch seit insgesamt, glaube ich, dreieinhalb Jahrzehnte mit Menschen gearbeitet in unterschiedlichster Form. Und das, einer der größten Fallen ist, dass man im vorauseilen will, weil man dann nicht konkurrent mit dem mitgeht, wo man gerade steht. Und das sagen eh mhm. alle spirituellen Meister, diese Geschichte, wie der zu einem Guru kommt und alles erreicht hat. Und dann sagt der Guru zu ihm, gestöhnen ja, weil ja. er das noch nicht gemacht hat. Ja, ja, Das ist, was er nicht erwartet. Was soll ich noch tun? Geh Gestell. gestehlen. Ja, okay. also... In Hochdeutsch gesprochen. Ja, und dieses Gestehlen ist oft was, ja, wir, wir wollen ja immer gerne nur das Schöne, mein Haus, meine Yacht, meine Kinder. Und wir sind dann halt oft Stichwort das große, tolle, Gratis-Buffet ehrlich gesagt, ich nehme dann manchmal auch noch ein drittes Tiramisu und wenn es acht Euro kostet im, im tollen Restaurant, gönne ich mir nur eines. Ja? Und mhm. das so sind wir heute. Ja? Und dann sind wir da ein bisschen gierig. Ja? Und, ja? und eben, das gehört zu uns Menschen. Ja? Und wir dürfen das sein. Und wenn wir uns auch so lassen, auch in dieser Unvollkommenheit, ja? in dieser Unfertigkeit, dann ist eigentlich Erfolg und langfristiges Glück leichter. Und das meine ich mit dieser Konkurrenz, mit dem mitgehen, wo ich gerade stehe und nicht durch Moral sich verleiten lassen, weiter zu sein, als man ist, weil das knechtet und, und macht wieder unglaublich viel Druck. Ja.
0: Mhm. Mhm. ja, sehr schön. Wir werden das alles verlinken so in den Shownotes unten, den YouTube-Kanal Lebenskonferenzforum. Und ja, wenn man mit euch in Kontakt, oder mit dir oder mit euch in Kontakt treten will, ja, ich merke schon mal, ich, ich nehme euch so das, das ist ein bisschen, als Einheit wahr. Ja, so, ähm, ja. ja.
1: Robert und Christine, ja, geflügeltes genau. Wort, ja, so viele.
0: <lacht> genau. <lacht> Christine ja. und
1: Robert, je nachdem.
0: Genau, in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank, äh, Robert. Und äh, auf irgendwann mal wieder.
1: Habe mich auch sehr gefreut und bedanke mich für das Interview, lieber Marian.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in meiner Telegram-Community t.me slash vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Show Notes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.